0: ¿Alguna vez recibiste un diplomado, una certificación, un taller? ¿Algo que te diera herramientas para poder hacer coaching a tu equipo de trabajo? ¿Hacer coaching a alguna persona? Eh, eh, ¿Algo que te haya dado para poder ser parte de esa, de, esa, de esa maravillosa experiencia que es hacer coaching live? ¿Eres coaching live? Entonces, este podcast es para ti. No te despegues porque si, si, si te enseñaron bien, te enseñaron lo que es el IQ emocional. Y si no te lo enseñaron, quédate acá. Y si te lo enseñaron, quédate acá. Así lo repasas. ¿De acuerdo? Este es el podcast en donde descubriremos para qué y con qué propósito suceden ciertas cosas en nuestras vidas. Tocaremos temas de liderazgo y productividad, tanto laboral, organizacional y personal. Así como temas sensibles como lo pueden ser el luto, las relaciones tóxicas, relaciones que creíste que estaban irremediablemente destruidas en lo familiar, en lo social o en lo laboral. Pero sobre todo, te daré una oportunidad al final de este episodio algo que no puedes comprar con todo el dinero del mundo, algo tan caro que solo gratis lo podrás recibir. Suscríbete a este podcast desde este momento y si te gusta el episodio, activa las notificaciones para que en el futuro no te pierdas el contenido que subo semana a semana. Recuerda, mientras más luz hay en tu interior, menos espacio habrá para la oscuridad. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué, qué alegría el poder verlos, el poder verlos, el poder eh, estar acá de nuevo. Eh, me ausenté durante largo tiempo. Eh, eh, pues es algo personal que me ocurrió, pero creo que le voy a dedicar un, un, un episodio completo para poder compartirles lo maravilloso que ha sido Dios conmigo en medio de esta prueba que aún no termina pero emocionalmente estoy más fortalecido y espiritualmente estoy con muchas ganas de seguir adelante y de seguir construyendo eh, esos pilares que me llevarán hacia mis sueños en esta ocasión eh, este podcast se llama IQ emocional o mejor dicho eh, los coaches no somos superhéroes ¿Por qué le puse así? Porque vamos a hablar del IQ emocional. Y esta herramienta del coaching nos, nos permite ver hasta dónde podemos nosotros, los coaches de eh, los coaching lives eh, o los coaches de vida, ver hasta dónde podemos nosotros intervenir para la mejora de, de nuestros clientes. Eh, como ustedes lo sabrán, pues. Eh, un coach no es una persona eh, avalada por un título universitario, hasta el momento. Hasta el momento. Y mientras más me, me inmerso en, el, en, esta, en, esta, en esta. En esta. En esta. Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Pero mientras más me meto, mientras más eh, busco, mientras más investigo, me, me convenzo más de que debería de estar avalado por. Por, 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 una, por una universidad, por una, una casa de estudios. ¿Por qué? Porque eh, mucha gente lo confunde con, con la psicología y no es psicología. No es psicología para nada. Es, eh, básicamente es poder encontrar las herramientas necesarias para poder pasar de un punto A a un punto B. Dependiendo de la situación que estés atravesando y esta herramienta del iq emocional nos permite identificar hasta dónde podemos llegar los coaches que tenemos claro, eh, una, eh, tenemos un criterio profesional en el cual podemos decir ok, hasta acá puedo llegar yo, te voy a recomendar a, a un profesional cosas que yo hago cuando yo identifico que alguno de mis clientes está en un estado neurótico porque así es, así se llama. Cuando uno de mis clientes yo identifico que está en un estado neurótico, in, 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 inmediatamente yo recomiendo la intervención de un profesional, un psicólogo, eh, etcétera, etcétera. Pero cómo se llega, cómo una persona llega a un estado neurótico. ¿Sí? Eh, este estado en donde es necesaria la ayuda de un profesional en el tema. Pues eh, es aplicando eh, este, este, esta. Esta, esta, esta herramienta es aplicando lo que a continuación vamos a, vamos a aprender eh, eso es como así con esta herramienta nosotros vamos a lograr identificar a una persona que está en ese estado, normalmente una persona que está en un estado neurótico no lo sabe le, lo disfrazan y le llaman depresión y esto no es depresión sí entonces vamos a iniciar el cuadro del IQ emocional o el modelo del IQ emocional eh, se caracteriza por tener lo voy a hacer eh, yo, lo, yo, yo lo hice gráficamente y lo estoy viendo acá gráficamente pero lo voy a intentar explicar para que tú puedas hacerlo en una manera de mapa mental y puedas eh, 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 puedas trabajarlo de esa manera si te interesa tener mi mapa yo con mucho gusto te lo puedo compartir solamente me escribes por cualquier red social y me dices mira Javi yo escuché tu podcast de los coaches no somos superhéroes y eh, necesito o quiero o, o, o te pido que por favor me compartas este, esta gráfica, este, este, este mapa mental que yo hice. Entonces, en la línea de arriba tenemos ira, a su lado derecho tenemos la ansiedad y a su lado derecho es, tenemos la culpa. ¿sí? Luego... Eh, Abajo de ira tenemos la frustración, abajo de la ansiedad tenemos el miedo y abajo de la culpa tenemos la vergüenza, ¿sí? Entre esas dos palabras, las de arriba y las de abajo, tres palabras, perdón, tres palabras arriba y tres palabras abajo, vamos a trazar una línea, ¿sí? Y esta línea, esta es una línea continua, vamos a trazar la línea que llegue hasta donde está la culpa. Y esta línea representa los hechos de algún posible suceso, de acuerdo, algo que estamos esperando, algo que anhelamos. Puede ser un ascenso, puede ser una relación, puede, puede ser eh, el cambio de un vehículo, puede ser algo por el estilo, ¿sí? En esta oportunidad yo voy a tomar el ejemplo del cambio de vehículo, que fue algo que me pasó a mí y me estuve en, en un estado neurótico. Por eso es de que lo identifico muy bien. Sucede que eh, en un lugar en donde yo trabajaba, pues la empresa es una muy buena empresa, eh, nos permitía a nosotros tener una especie de adelantos de sueldo a tal punto que nosotros podíamos incluso cambiar de vehículo si la situación se nos lo permitía para y solo para el, el beneficio del empleado. Entonces yo opté por esa oportunidad, pero esas solicitudes de, de, de adelantos de sueldo mayores a cierta cantidad, las autorizaba el jefe directo del solicitante. Lamentablemente yo en esta empresa no tenía una buena relación con mi jefe eh, directo. Eh, no estábamos de acuerdo en muchas, muchas situaciones de cómo liderar un equipo. Eh, yo me frustraba por ese tema, pero... Eh, y, y si te das cuenta, mencioné frustración que está a, abajo de la ira, claro me enojaba, me molestaba y eso me provocaba frustración porque yo no creía, yo no podía creer que un equipo de trabajo podía tener un 100% de rendimiento tratando al, 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 a los colaboradores como ella nos trataba a nosotros, entonces ahí venía la ira, y si tú ya dibujaste lo que te dije anteriormente te podrás dar cuenta que la ira provoca frustración ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer ahorita? Lo que vas a hacer es que vas a trazar una línea eh, vertical de la palabra ira a la frustración, como en manera de unirlo, ¿sí? Luego esta frustración provoca la ansiedad, ¿sí? Muchos no están de acuerdo con, con la relación que lo hacen así, pero esto, eh, ojo, ojo, esto es lo que me pasó a mí y en base a mi experiencia estoy haciendo el modelo de IQ emocional así es como yo te lo estoy mostrando, como yo te lo estoy enseñando pero eh, como normalmente se enseña el modelo de IQ o como normalmente se usa es primero las palabras que están arriba que son ira, ansiedad, culpa y luego las de abajo, frustración, miedo y vergüenza ahora quiero continuar Dicho esto, ojo, por favor apúntalo si estás, estás haciendo el dibujo del IQ Apúntalo eh, y, y que es muy importante Normalmente se usa primero palabras de arriba y segundo palabras de abajo Pero a mí me pasó de esta manera ¿Por qué se hace de esta manera? Porque no todos tus clientes van a ser iguales No todos tus clientes van a tener el mismo problema Y mucho menos los van a percibir de la misma manera Entonces, prosigo esa ira que a mí me causaba y ver cómo, cómo nos trataban a nosotros como equipo de trabajo me generaba frustración. Y luego venía la ansiedad y el miedo. Pero nunca había experimentado la ansiedad y el miedo hasta que yo solicité esa, ese adelanto de sueldo para cambiar de vehículo. Quería un vehículo que, me, que un compañero de trabajo me estaba ofreciendo, que me pareció muy bonito y muy adecuado lo que yo necesitaba en ese momento. Y eh, pues solicité la... la eh, yo solicité el adelanto de sueldo que tenía un proceso. Había una gestión. Yo solicitaba al Departamento de, de Talento Humano el, el adelanto del departamento, preaprobaba y la última aprobación era por parte de mi jefe directo. Y como se lo están imaginando, mi jefe directo no lo autorizó. Lamentablemente, eh, esta persona era una persona que... Le, te, tú tenías un conflicto laboral con esa persona... Porque tú tenías amigos en la empresa y esta persona no. ¿Por qué? Porque esta persona creía que a la empresa no se llegaba a ser amigos. Y de mis mejores amigos son personas que, 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 de, 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 que conocí en un trabajo. Entonces no es posible, y yo le decía a esta persona, no es posible que, 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 que me esté diciendo esto. ¿Cómo voy a ir yo con el departamento de IT a pedirles que por favor... Eh, eh, me ayuden con el sistema que utilizábamos en ese momento para ver producto eh, siendo un total desconocido o, o un como se dice aquí en Guatemala un caemal es muy distinto a que seamos amigos y decirle yo hablarle por su nombre a tal persona y decirle por ejemplo mira Héctor ayúdame fíjate que tengo este problema etcétera etcétera y él por la misma amistad por esa misma emoción de afinidad de de, 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 de de sinergia que se siente por medio de la amistad él me va a ayudar a mí de una buena manera no quiere decir de que porque no seas no quiere decir que porque no seas amigo de la persona de bodega no te va a ser no, no, no va a hacer lo que le solicitas claro que sí lo va a hacer pero lo va a hacer de una mejor manera si tienes una relación de fraternal con esta persona entonces esta persona no creía en eso era ese tipo de personas de que creía que nosotros que hasta ella misma era un robot que hacía lo que le decían y, 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 y hasta ahí nomás. Era de esas personas que decía, ese no es mi trabajo, no lo voy a hacer. Entonces, era un poco difícil. Y cuando llegó la solicitud a sus manos, esa solicitud del préstamo del vehículo, del vehículo, de, del, del dinero para yo poder comprar mi nuevo vehículo, lo rechazó. Lo rechazó y para mi mala suerte, el vehículo que yo estaba, eh, eh, que yo estaba eh, eh, queriendo adquirir en ese momento... Era un vehículo muy parecido Bueno, era igual que el de ella Solamente que de una mejor versión Entonces Cuando ella vio el expediente Fue como, mm, no, ¿verdad? ¿Cómo va a tener este un mejor vehículo que yo? Entonces, así lo tomamos no solo yo Lo tomamos todos mis compañeros que nos enteramos Cuando ella rechazó mi solicitud Entonces, ahí fue Donde vino mi ansiedad Y empecé a pensar Y empecé, eh, recuerden que la ansiedad No es una enfermedad la ansiedad es un, eh, es un estado eh, mental que viene a consecuencia de estarnos imaginando cosas que podrían pasar en el futuro. ¿Sí? Esa es la ansiedad y sí existe. Y la ansiedad trae miedo. Porque luego de que tu mente, luego que la ansiedad te dice todo lo que puede suceder malo en el futuro, viene el miedo, miedo a que esas cosas sucedan. ¿Sí? Y luego de esto, y luego de esto, viene la culpa. Ahí sí, miren, estas primeras, si ustedes quieren, estas primeras cuatro palabras, ira, ansiedad, frustración y medio miedo, divídanlas. Pónganles una línea ahí que separe las palabras culpa y vergüenza. ¿Por qué? Porque. Como bien les dije, se usan primero las, las palabras de arriba y luego las de abajo para identificar, para aplicar el IQ emocional, el modelo de IQ emocional. Pero a mí me pasó en una manera de, de cruce, por así decirlo. Pero el cruce, este, este cruce, entre comillas, no puede suceder cuando pasamos a la hora o a, a, a la parte donde está la culpa y la vergüenza. No se puede pasar así. ¿Sí? Entonces, cuando el miedo me causó culpa... Me empecé a culpar. ¿Para qué pedí el dinero? Eh, ¿para, qué, ¿Para qué de plano no me lo merezco? Eh, ¿Voy a seguir haciendo lo que hago? Eh, y esto desmotiva a un empleado. Sea cual sea el caso que estás tomando ahorita, el compañero, el colega, coach, sea cual sea el caso, si la persona ya llegó a la culpa... Esa es tu alerta. Si la, la persona se siente culpable, en verdad, mente, en, ver, en verdad culpable, auténticamente culpable, esa es tu alerta para saber que se te está escapando de las manos. Ojo, puedes hacer una indagación para ver si lo que realmente siente es culpa. ¿Y cómo puedes hacer esa indagación? En la mente no tengo acá eh, el episodio donde yo enseñé las preguntas para identificar una, una emoción que tiene algún cliente pero te las puedo repetir aquí rápido, puedes preguntarle ¿por qué siente culpa? y que te dé su, su afirmación principal, esa afirmación principal tú le vas a preguntar ¿estás completamente, estás seguro que esa es la razón? y, y solo puede responder sí o no, luego le vuelves a preguntar ¿estás completamente seguro que, que esa es la razón? y contesta sí o no, luego la cuarta pregunta y penúltima es, eh, ¿qué harías si las cosas malas que estás pensando pasaran? ¿Y cómo te sentirías? Y esa persona tiene que responder cómo se sentiría. Y luego, la cuarta pregunta le, le, diría, le, le, le dices, cuál, ¿qué pasaría si las cosas que estás pensando no pasaran? Y le, al su contrario, pasaran solo cosas buenas. ¿Cómo te sentirías? Y te va a poner las cosas que sentirías si las cosas pasaran bien, como esta persona está esperando, incluso mejor. Luego, ahí, en ese proceso, tú te vas a dar cuenta si lo que sientes es culpa, si lo que te sientes es rencor, si lo que sientes es, es, es dolor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Cerro paréntesis. Aunque no abrí nunca, ¿verdad? Pero cierro paréntesis. Acá, en esta parte de la culpa, la culpa se, de la culpa se desprende la vergüenza. Y cuando llega la vergüenza, cuando esa, cuando esa, esa, esa sensación de ni siquiera voltear a ver, por ejemplo, si eh, a mí me daba una, una sensación de ni siquiera voltear a ver a mi jefe, eh, porque me daba vergüenza. Yo, yo decía, este me, este, lo, ahora me va a tocar verlo todos los días, se va a dar cuenta que no tengo dinero para comprar un carro, que andaba de mendigo pidiéndole a la. Entonces me llené de vergüenza, me llené de vergüenza y me costó luchar en contra de eso me costó, yo soy una persona de carácter muy fuerte de, soy muy positivo es muy difícil que la negatividad me venza, pero me ha vencido y esta etapa en la que estoy viviendo ahorita que al inicio les dije que iba, iba esta etapa en la que estoy viendo ahorita que les dije que iba a ser un episodio eh, aparte para poderles contar qué fue lo que me sucedió, me ha botado un par de veces, emocionalmente me ha botado un par de veces ¿sí? entonces yo me sentía con esa vergüenza al final, yo caí, sin saberlo, en un estado neurótico. Esto, yo viví con este estado neurótico bastante tiempo. Bastante tiempo. Después vino a mi vida una situación bastante difícil en la pérdida de, 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 de un ser querido, a la cual necesité ir a terapia. Y mi psicóloga descubrió este estado neurótico causado, acá, eh, causado por el tema de la no aprobación del préstamo para comprar mi vehículo. Por eso es que les digo, cuando uno de tus clientes ya esté en un estado neurótico, es, ahí ya no, puedes, ya no puedes intervenir. Ahí ya no puedes intervenir. Es hora de trasladar el, el caso a un profesional de la psicología o a quien tú creas más conveniente. Recuerda, la culpa es tu alerta. La vergüenza es tu aviso que hasta ahí puedes llegar cuando identifiques que hay vergüenza un auténtico un auténtico sentir de vergüenza ¿sí? ojo es muy importante que le puedas decir y que puedas ser honesto desde el inicio con tus clientes recuerda no somos superhéroes así se llama este este, este, este podcast es más le voy a cambiar mi nombre originalmente habíamos, había, había dicho que se iba a llamar eh, los coaches no son superhéroes pero le voy a poner, no somos superhéroes. ¿Sí? No somos superhéroes. Colega, no somos superhéroes. Nosotros podemos ayudar, nosotros podemos eh, guiar, nosotros podemos acompañar a nuestros clientes para que puedan descubrir su máximo potencial en lo que están buscando, esperando o, eh, o planificando, etc. Pero no somos superhéroes. ¿De acuerdo? Eh, tenemos que saber hasta dónde podemos llegar tenemos que saber hasta dónde podemos trabajar y solamente si sos honesto, si eres honesto con, el, con tu cliente desde el inicio, tu cliente va a saber comprender cuando le digas, mira, hasta acá no puedo más, te voy a recomendar con, un, con una persona que te puede tratar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final el daño te lo haces tú mismo si no eres honesto con ellos. Porque se van a ir y es más, les vas a hacer más daño. porque... Cuando tú les digas, mira, hasta aquí puedo llegar y nunca y no fuiste honesto con ellos desde el inicio, ellos van a decir, no me sirvió de nada, ¿para qué te pagué? No me sirvió de nada y se van a pelear con la vida, no contigo. Tú serás el motivo para que se, para que se peleen con la vida y no van a buscar esa ayuda profesional. Va a pasar un largo tiempo, te lo digo, porque me sucedió. Sí, eh, no van a buscar esa ayuda profesional que les estás recomendando y va a pasar un largo tiempo sin buscar esa ayuda profesional ya, luego con el tiempo van a tomar valor de nuevo y van a buscar esa ayuda profesional o a otro coach que ese coach le va a decir las cosas desde el inicio y ahí esta persona o este cliente se va a recordar si sí, pues esto no me lo dijo el coach anterior para mí ha sido un gusto poder compartir este nuevo episodio después de tanto tiempo pero como te repito estoy en un proceso bastante difícil en el cual eh, mi, a consecuencia de lo físico mi mente ha sido atacada pero el que esté haciendo un nuevo episodio habla mucho de lo, de lo mucho que he progresado eh, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente porque sin Dios nada podemos hacer ¿sí? sin Dios nada podemos hacer si tú eres creyente sabes de lo que estoy hablando si no eres creyente lo respeto pero te invito a que puedas buscar de Dios Sí, No me importa la religión, busca de Dios, no me importa si vas a misa, si vas a, a, a cultos, si vas a, 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 a un grupo de jóvenes, etc. Solo por favor busca de Dios porque buscar de Dios te hace mejor persona. Llegamos al final de este episodio, pero no quiero terminar sin hacerte la invitación a que busques de Dios. Ese es el mejor consejo que puedo darte. Buscar a Dios te hace mejor persona. Sígueme en Facebook y en LinkedIn como Javi Escobar y arroba Javi en Instagram y en TikTok. Sí, en TikTok. No te pierdas el nuevo episodio la semana próxima. Estoy seguro que será edificante tanto para ti como para mí.